0: Rigtig alle velkommen her til uh, Riese Kirkes podcast, og uh, ja, og her på mit kontor er det jo sådan set, vi, uh, vi er to præster fra Riese Kirke, og uh, mit navn det er Morten, og overfor mig der har jeg intet mindre end min pragtfulde, utrolig flot, rødskækkede kollega uh, Robert.
1: Du er sød, Morten.
0: Jamen ja, tak, tak, tak. Vi prøver sådan øh, i vores podcast her at lave sådan lidt information om, øh, om lidt af hvert, der har med kirken at gøre. Og øh, i dag, der begynder vi vores serie om sådan lidt, måske noget lidt andet. Noget, som de fleste ikke ved så vanvittigt meget om. Og det er nemlig noget om kirkehistorien. Og vi starter sådan set bare fra en ende af, sådan cirka fra for 2.000 år siden, og så tager vi den stille og roligt op igennem. Vi tager fat på aktuelle personer, aktuelle strømninger, og så får vi desikeret lidt af, hvad kirken har været op gennem tiden.
1: Det tror jeg, sådan cirka var det. <laughs> Råber den nikker og siger... Hmm. Ja, ja, men øh, man kan jo sige, at noget, der er interessant ved kirkehistorien, det er jo, at, at kirke og kristendom, det er jo ikke noget, der eksisterer i et vakuum. Øh, kristendom blev jo ikke til hverken i går eller i forgårs. Vi står jo, øh, så at sige, på skuldrene af dem, der har været foran os, så det tror nu jeg, nu taler jeg for Morten, det tror jeg både Morten og jeg, øh, synes er lidt vigtigt, at, øh, at, at vi forstår, hvad er det, der har ført os derhen til, hvor vi er i dag.
0: Ja, lige præcis, fordi at at, 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 historie er jo altid sådan, at på en eller anden måde bygger det på det, der er gået forud. Og sådan bliver det jo ved. Altså ligegyldigt, hvor langt du kommer tilbage, så er det altid, i hvert fald til dels, resultatet af noget andet, som er gået forud. Og man kan sige, især i kirkens tilfælde, så er det jo egentlig, at, at det, som skete for 2.000 år siden, er stadigvæk det, som har betydning i dag. Og det, som skete for endnu flere år siden, er også det, der har betydning i dag. Når vi går tilbage og for eksempel hører om Moses og de ti bud, så er det jo også noget, som vi inddrager i dag og som vi synes er nyttigt at læse og lære os i dag. Men Robert, hvis vi sådan starter fra en NA. af, vi kan lige sige, at øh, Robert er, er begge to rimelig interesseret, men vi har også arbejdet lidt med hver vores del på sin vis. Øh, jeg har i sin tid skrevet et speciale, som handlede om reformationstiden, og arbejdet en del med reformationstiden generelt. Og Robert, han har derimod kastet sig ud i at skrive noget så øh, vanvittigt som en Ph.D., for nogen, for nogen af os det er det i hvert fald vanvittigt. Og Robert, hvad var det, din uh, Ph.D., den
1: uh, helt præcist handlede om? Fordi jeg kan aldrig huske det. Jeg kan bare huske, det var noget med old king. Den handlede om nadvordåb i 2. århundrede, uh, hvor, hvor jeg påstod, det skal jeg ikke kede nogen med, men, uh, men uh, at, uh, hvor jeg påstod, at der var nogle eskatologiske elementer i nadvordåb, det vil sige, at de på en eller anden måde spillede på nogle dommedags forestillinger. Sådan. Det var
0: måske ikke helt forkert heller. Det kunne, det kunne man jo godt mene. Ja, i hvert fald, øh, i hvert fald så, øh, så er det sådan lidt der, hvor vi står, i ser. Og det betyder, at øh, vi kaster simpelthen bare ud fra en ende af. Mm. Og så er det rigtig meget Robert, der kommer til at hjælpe mig nu her. Fordi at, øh, så tager du over siden hen. <laughs> nogle gange, når man nævner nogle navne, så siger Robert, ja, det var ham med. Og så kan han historien. Så det er fantastisk, det her. Jeg ja, elsker det. det. Endda. Så øh, Robert... Hvis vi går helt tilbage, der er vi jo begge to og jeg er ret godt med. Vi går helt tilbage. Vi siger, at vi har Kristi himmelfart. Bum! Mm. Det er Jesus, han øh, stiger til himlen, Og vi har øh, disciplene, der står tilbage. Judas, han er jo øh, ude af spillet.
1: Ja. Og de vælger så en, øh, ny, øh, en ny disciple. Og det gør de ved øh, en lodtrækning, simpelthen. Ja. Der er to i spillet og lovet falder på den ene, så mente man ligesom at så så har man givet for her mulighed for at pege på den man gerne vil have, at han Sådan. gerne vil have. Yeah. Ja, og, og hvis vi også lige, Kristimelfart, uh, det er jo også det er den
0: dag, hvor uh, hvis man ikke lige kan huske det, så er det måske ret væsentligt også lige at få med, at det er den dag, hvor vi har uh, missionsbefalingen, som vi kalder den, Matthæus evangelie kapitel 28, vers 16-20, til hvor Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
1: verdens ende. Ja, og det er jo forhåbentlig det, kirken har gjort lige siden dengang.
0: Ja, lige præcis. Og det, jeg tænker nemlig, det er ret væsentligt at få med, fordi det er Jesus, der er opstået. Han har overvundet synden, døden og djævlen, som man øh, klassisk luthersk har sagt det. Ja. Og så står vi der efterfølgende, hvor Jesus ligesom har sagt, det her det er jeres arbejdsformulering. Ja. Så Robert, hvad sker der? Hvad sker der efterfølgende? De vælger, øh, er det ikke Mathias? Jo, det er, som den øh, næste eller nye øh, disciple. Ja. Og så, hvad sker der så der?
1: Det, der sker kort tid efter, det er jo, at, at pinsen kommer. Den fejrer vi også nu her lige om lidt. Der kommer heligånden over menigheden, og lige pludselig kan alle forstå disciplene, selvom de taler alle mulige forskellige sprog. De er samlet i, i Jerusalem. De her jøder og græk og medier og hvad de ellers er folk fra over hele den gamle verden, der taler forskellige sprog. Heligånden kommer over disciplene, og de kan så øh, tale, så alle kan forstå dem. Øh, man kan sige, det, det er jo selvfølgelig interessant for dem, der var med, men det er desto mere interessant, fordi det også er også en af, at øh, kirken har fået øh, en... Øh, ja, har fået, ånden har fået en eller anden øh, øh, støtte fra hvor herre. Altså, det kan der skrives mange tykke bøger om. Men, men, men øh, den efterfølgende kirkehistorie bygger jo på en eller anden måde på, at menigheden kirken har en, en hvad skal vi sige, en blåstempling fra Gud af, og det er den, man, 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 man bygger videre på. Ja, fordi vi kommer også op, og så taler vi jo om disciple, vi taler
0: om apostle. Mm. Kan du fortælle os øh, de, de ord, ja.
1: disciple og apostle? Jamen, disciple er jo bare et gammelt dansk ord for en elev. Øh, ja. øh, øh, og bruges tit om dem, der fulgte Jesus, mens han gik rundt på jorden, de 12 disciple. Da vi Fra evangeliet hører vi om, der var nogle flere, der vandrede rundt med ham. Uh, apostel, det betyder egentlig bare en, der er udsendt, altså i det her tilfælde udsendt for at forkynde evangeliet. Og der er forskellige definitioner. Er det en af de første, uh, der bliver kristen, Paulus, som vi kender fra Nye der starter med at forfølge de uh, kristne, men som så på vejen til uh, Damaskus møder den opstandende, han bliver jo en af, uh, en af, også en af de første apostle. Og, ja, defini- og han, han, han får jo også apostelautoritet. Ja, yeah, og han, hans definition på, på en apostel, det er en, der har set den opstandende. Der er jo nogen, der har været det kritiske over for, om Paulus nu også kunne bruges som apostel. Han startede jo med at forfølge dem. Kunne vi nu bruge ham til noget? Er vi sikre på, at han, han er pålidelig? Og hans forsvar, det er jo hele tiden, jamen, jeg har set den opstandende. Ja. Herfor er jeg apostel. Så det er det, der sådan
0: kommer til at afgøre de der uh, titler. Man kan sige, mm. uh, disciple, det var eleverne, mm. uh, Jesus elever på den tid. Ja, ja. Og, og så kan man sige, at uh, apostlen, det var dem, som uh, mødte ham ansigt til ansigt mm. og, og hørte hans ord. Yeah. Ja, godt. Ja, og fordi nu nu nævner du Paulus, og han er jo ret væsentlig at få med. Han har skrevet en stor del af det, vi har af skrifter i det nye testamente. Og og, samtidig så er han jo netop, som du også siger, en, der startede med at forfølge kirken. Vi hører jo faktisk første gang om ham som Saulus, og hvor hvor han jo sidder... Øh, hvor han sidder, mens Stefanus den første martyr, mm. han bliver slået ihjel ja. øh, for sin tro. Og øh, der sidder der en øh, ung mand og sidder og holder kapperne for dem, der stener ham. Ja, ja. Øh, og det er så øh, ham, som vi senere kender som Paulus. Ja.
1: Øh, ved vi egentlig navnskiftet? Jamen, det, øh, det finder jo sted i forbindelse med, at han møder den opstanden på vej til, øh, til, hvad hedder den nu det maskus til, til Damaskus, ja at så sidenhen kalder han sig Paulus altså det er der lagt meget symbolik i men man kan man kan sige det, det er jo også en meget klar måde at markere en ny start på at man tager et nyt navn altså
0: ja, øh, øh, Paulus han var jo han var Benjamin's stamme, ja øh, han var jo egentlig teltmager. ja og så var han jo
1: her. Øh, det var han, ja. En
0: øh, from jøde. En meget from jøde, som egentlig ville alt det bedste, og alligevel havde misforstået så meget, mm. øh, og øh, startede så med at forfølge de kristne, møder Jesus i nærmest en lys mm. havagtig, yeah. og bliver blind og møder ens en kristen, som får at vide, at øh, den, øh, han har fået at vide, at han skal gå over og finde øh, Paulus her, mm. og så øh, kommer han til at helbrede ham. Yeah. Og så er Paulus ellers på en helt ny retning og i sit liv.
1: Det er jo alt sammen berettet i apostlenes Gerninger og sådan i i, I dele også i Paulus' egne breve. Altså, han fortæller ikke historien sammenhængende, men han, han, der var jo dengang og så videre Det henviser han til at flere omgang.
0: Ja, nemlig. Og, og når jeg for eksempel siger, at, at, at han er, er Benjamin stammer, så er det fordi, han skriver noget om det i Filipperbrevet i, i ja. kapitel 3 der. der. Der skriver han noget om, hvem han var, og, og hvad han så blev til. Mm. Altså det her med, at han startede som en rigtig, rigtig from jøde, og så lige pludselig så regnede han det overhovedet ikke, noget, ikke for noget, fordi nu havde han mødt Kristus. Mm. Ja. Og det er det skifte, vi har der. Mm. Nu har vi også nævnt øh, den første martyr. Ja. Øh, det, nu det er sådan en meget begrebsafklaring, det her, mm. øh, lige til at starte med. Øh, sådan som en martyr.
1: Jamen, øh, martyr, det er jo ikke, øh, tror jeg ikke, uden at have spurgt, så er det mange om det, ikke et positivt øh, ord i dagens Danmark. Altså, det bliver tit forbundet med, med folk, der begår terrorhandlinger i Mellemøsten, springer sig selv i luften og sådan noget. Men ordet betyder egentlig bare et, et vidne martyrs på, på græsk og bruge sig de tidligste kristne med en, der dør for troen, fordi vedkommende vidner om Kristus, og så må øh, blive mødt med, med forfølgelse, spot, hån, og, og i sidste ende død fra verden. Øh, øh, sikker opmuntrende. Ja, det, det er, altså, <laughs> altså man kan sige, øh, der, der ligger jo en, en, en langt kristen tradition for, for at sætte pris på martyren, det er den, der, har, der, har, der, der er dybt i sit eget blod, siger man nogle gange. Øh, Øh, der, der, der er mange kristne uh, martyrer i, i de første 300 og også i de 20. 100, 21. 100 for den sag skyld, men hvis vi holder os til de første 300, så bliver det jo betragtet som en utrolig stor provokation af den ikke-kristne uh, omverden, at der er nogen, der siger alt det, I tror på, det er ikke sandt, der er kun en vej til frelse, og det er Jesus Kristus.
0: Ja, og det hænger jo også det hænger over sammen med, at over for den, den jødiske verden, mm. så er det en provokation, det her med, at, mm. at Jesus skulle være Guds søn. Mm. Altså, det er hele træenighedsaspektet også, osv., og ja. at, at, øh, fordi at Gud er en. Ja. Altså, øh, og så, så, har vi, så har vi samtidig også, at øh, romerne, Fylder meget på den tid, ja, for 2.000 år siden. Ja, ja, De har jo besat øh, Israel, ja. øh, hele sådan, øh, området dernede. Øh, faktisk en stor del af verden, kan ja. man sige. Vi har romeriet, øh, og,
1: øh, og der kan man sige, det er jo en verden, også den græske verden for den sags skyld, mm. med mange guder. Med mange guder. Ja, ganske ret, øh, rigtigt. Altså, da Paulus kommer til Athen, der starter han jo med, det er jo altid godt sådan lige at, at tale folk op, hvis man vil snakke med dem og sige, jeg ser, at I er meget vise af Athener, fordi I tilbyder en gud uden navn. Jeg kommer nu for at forkynde jer, at navn på den gud er, 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 er Jesus Kristus. Altså... Øhm det, det, det er det der med, at hvis man først siger noget pænt til folk, så øh, hører, de, hører de med. Jamen det er sådan et helt kendt, øh, helt kendt trick at øh, bruge, når man vil overtale nogen. Så når, når, vi t- når vi starter med at tale pænt til folk, så skal man altid være lidt, lidt skeptisk. Så skal man altid være lidt skeptisk, så er der nogen, der vil have en til Vi lader af Paulus. Det. Ja, ja, det er det. Jamen, Morten, du er så dygtig til det der med at skifte dæk på bilen øh, Ja, Det ja. skal du høre. Så ved, godt, ja. så ved vi godt, hvad der sker. Ja. Ja. Øhm, men for dem, der, der, er det jo, der er det jo en, en, en tåbelighed, at, at jøderne, de, de, der skulle være født en i blandt dem, det her lille, lille latterlige folk, der er blevet besat af romerne, altså, og banket sønder sammen af flere omgange, altså, at, at, at de, de skulle sådan have, have patent på sandheden, og, og at, at frelsen skulle være kommet, det er alle romernes guder, der har ført dem frem til, mente man jo dengang, til at have det her store imperium og sådan noget, at det skulle være fub og bedrag, altså, det har været en stor provokation dengang, altså.
0: Ja, og, og det er jo øh, så, så er vi ude i den der med, hvilken verden Var det så, at alt det her det foregik i øh, Vi har jo martyrene Dem, dem, øh, dem kender vi jo sådan øh, Rimelig fornuftigt øh. vi, har, øh, vi har Paulus øh, Paulus han bliver øh, Han bliver halshugget øh, mm. i Rom ja. Eller lige uden for Rom ja. øh, Det er faktisk sådan, at man er ret sikker på Hvor det er sket henne mm. øh, Man har øh, alle disciplene mm. Og, og der må man bare sige, at, at vi, hvis øh, vi snakker på et tidspunkt om, at hvis det havde været løgn, mm. det de havde, det var i forbindelse med påsken. Ja. Der, der tror jeg, det var det, vi talte om, at, at hvis det havde været sådan, at det de troede på var løgn, så havde de nok givet op på et tidspunkt. Øh, fordi Watergate-skandalen havde ligesom vist os, at øh, 12 af de mest magtfulde mænd i verden, de kunne ikke holde holde tæt i 14 dage. Øh, mm. imod at, øh, at disciplene de holdt tæt, øh, deres historie
1: den holdt. Ja. Og de gik i døden for det Altså man kan sige at Hvis det var en practical joke Det der med at Jesus var opstået Så, så skulle man mene At der var nogen Der havde fundet ud af At så sjovt var det alligevel ikke
0: Arh, der var en der på et eller andet tidspunkt Ville have kaldt den ikke? Ja, øh, altså... det, det, det tænker jeg nemlig mm. Og, og hvis, hvis man så tænker Okay de, de valgte rent faktisk At gå i døden for det
1: Ja altså Judas tog sig jo af dage. Øh, De ti øh, blev så øh, martyr På den ene eller den anden måde Peter blev korsfæstet på hovedet og, øh, Thomas blev jo nok flænset i Indien Ja, ja, det Har øh... jeg hørt et eller andet? Ja, ja, det, ja, ja, det, ja hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, nogle tiger eller... Et, et et eller, eller det, Ja. Jo. Øh, og grundlaget efter sigende også, de Thomaskristne, en lille, men meget gammel kristen menighed, der stadigvæk findes, de tommerkristne. Øh, og, og Johannes, som var den eneste, der ikke endte som martyr, han endte som øh, straffefangen ude på en lille ø ud for øh, Tyrkiets kyst, Padmos. Eller Patmos.
0: Og det var, det var det, han skrev, Johannes åbenbaring, ja. som jo faktisk er den sidste bog i vores Bibel.
1: ja. Uh-huh.
0: det er mange navne, det er mange steder, mm. det er mange uh, ting at sige. vi har. Og gælder vi gang. tilbage og høre det igen. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det er selvfølgelig rigtigt. Men i hvert fald, så, så kan man sige, at det er hele indgangen til den kirke, vi kender i dag. Ja. Men når vi så taler om uh, det daglige liv... Mm. Altså, det daglige liv som, som kristne. Og man kan sige, nu, vi mødes jo om søndagen. Mm. Det er sådan cirka klokken 10.30 hos os. Og, eller klokken 9.30, hvis ja, det er første det er søndag meget, i måneden. Det
1: er vist meget typisk en dansk her. Ja,
0: det er sådan ja. klokken 9 til halv 11 stykker, der ja, ja. starter en gudstjeneste et eller andet sted. Og, 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 og der kan man sige, at det er jo vore, en del af vores daglige liv, Det er, mm. at ø, vi kommer i kirken. Vi kommer der også fordi vi får penge for at være der. Men vi det kommer også. også gerne på vores fridag, eller de dage, hvor vi i hvert fald har tjenestefri. Mm. Øhm, vi kommer i kirken, og, og menigheden kommer i kirken om søndagen til gudstjenester. Hvad gjorde man? Altså, nogen kommer også i missionshuset i løbet af ugen ja, ja, det, ø, og, og fortsætter med det. Nogen har, ø, nogen har jo andagsbøger og så videre, og læser lidt derhjemme mm. i Bibelen og mm. så videre, i løbet af ugen også. Hvordan var det, hvis vi trækker det sådan cirka
1: 2.000 år tilbage? Altså, der der billedet er billedet faktisk meget brugt helt fra starten af. Nogle, mange af de tidligste kristne var jo jøder, og i hvert fald i begyndelsen er de nok fortsat med at komme i, i synagogen. Altså, det, nye testamente betragtes jo øh, i den kristne kirke som en opfyldelse af mange af de forjættelser, de løfter, der er givet i gamle testamente, så der er man kommet... Øh, tidspunkt, der bliver konflikterne med dem, der ikke er troende jøder, så, så store, at, at det holder man op med. Men derudover at man forsamledes i private hjem, typisk, hvis der var en i menigheden, der havde et, et stort hus eller sådan noget, så var det jo der, man gerne øh, samledes. Og så øh, jøderne har jo heldigdag øh, på sabbaten, lørdagen, øh, men, men de kristne bliver meget hurtigt enige om at mødes om søndagen. Øh, det er der flere årsager til. Øh, Ugen den slutter jo for en from jøde, det gør den stadigvæk lørdag. Det er den dag Gud øh, den syvende dag i skabelsen, den dag Gud han hvilede.
0: Ja, det er sådan fredag aften, ikke? Ja, altså, fredag aften Efter til solnedgang, aften. ja.
1: Ja, nemlig, ja. ja man, man kører ikke fra midnat til midnat. man kører fra solnedgang til solnedgang. Lige
0: præcis, ja. ja. Så, så det er derfor, hvis man har hvis man har sabbatsmåltid og sådan noget, ja. så fredag aften. Ja, ja.
1: Øhm, men, men der... Øh, 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 ja... Der øh, søndagen, det vil øh, man på det tidspunkt blandt jøder betragte som, dagens, øh, eller som ugens første dag. De kristne, de, de, de laver så sådan et, øh, et lille, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan et lille trick, de siger, det er den 8. dag, det er den første dag i den nye verden. Øh, så det er en foregribelse af den verden, der skal komme. Øh, altså, man kan sige, der er også noget praktisk i, at, at mange af de Tidlige kristne er nok gerne ville komme i, i synagogen, der har måske været, øh, der har været noget socialt pres, men nogen har måske været bange for at tog en helt klart flag og sådan noget. Og så har det også været noget, det er også en klar markering af, vi er noget nyt, vi er noget andet ved at man vælger en anden helgedag. Altså. Men der er i hvert fald også den tolkning af, at det er den første dag i den nye skabelse, det er ugens 8. dag.
0: Ja, der var vel også noget med, at det var opstandelsesdagen. Ja, også det. Ja, altså, det er jo også klart. Altså, at, at uh, hvis vi for eksempel læser opstandelsesberetningen, så mm. står der nemlig, at... at da det, det gryde af den første dag i ugen, mm. øh, kommer de til graven og så videre Og det er der, de finder Jesus. Og det er jo det er der, hvor vi siger, at det er påske-søndag. Mm. <laughs> det, ja, ja. det er jo mærkeligt for os, at det er ugens første dag. Ja. Men, men det var det ikke for jøderne. Nej, nej. Æh, det, det, det giver faktisk ret god mening mm. for dem. Æh, der er også øh, andre af de her ting, som, øh, som Robert lige sagde, som faktisk også er gengivet i, øh, i det nye testamente rundt omkring. Ja. Der er blandt andet faktisk øh, det med, at de blev ved med at komme i synagogerne. Mm. Der siger Jesus jo faktisk til dem, øh, det er skal jeg torsdag vi havde lige i prædikenteksten her i søndags øh, til øh, 6. søndag efter påske. Øh, der havde man jo i prædikenteksten, hvor der bliver sagt det her med, at, at de skal uddrive jer af synagogerne. Mm. Øh, det den her øh, forklaring af, som Jesus har, øh, skal torsdag aften, inden han skal øh, lide og dø, så forklarer han disciplinen en hel masse ting. Sådan, det, det er sådan de afsluttende bemærkninger. Nu får I lige drejebogen her. Ja. Og så siger han blandt andet til dem, at, at de skal blive uddrevet af synagogerne. Og det er jo det her med, at de kom jo stadig i synagogerne. Ja, ja. Æ, så så det, det giver god mening. Når de så mødtes mm.
1: øh, der den første dag i ugen, mm. hvad lavede de så? Det er jo sjovt, vi har jo et brev fra en romersk øh, guvernør omkring år øh, 110 eller sådan noget, øh, Plinius til Trajan, hvor han har arresteret nogle kristne. Og han ved ikke rigtigt hvad han skal gøre ved dem, så han spørger Trajan kejseren, hvad han skal gøre ved dem. Og så forklarer han, ja, de mødes på en bestemt dag i ugen, ikke for at aftale nogen forbrydelse, men for at love ikke at begå nogen forbrydelse, ikke at bryde et ægteskab, ikke at slå nogen ihjel og ikke snyde nogen. Og så sang de en sang til Kristus som til en Gud, og så spiser de sammen. Det, det er sådan, øh, han, han har jo ikke været sådan øh, helt inde i det, han har jo... Synes, de var nogle lidt fjollede nogen, altså. Han har givet dem et godt gæt. <laughs> ja, ja, det er sådan, hvad han ligesom har kunne få, kunne få ud af de kristne. Altså. De mødtes spist sammen og sang sammen, ja. og, og de har formentlig også bedt sammen. Altså. De er jo rundt af en, af en tradition fra synagogen hvor man også bad sammen, og har formentlig også læst op af, af, af skrifterne i begyndelsen selvfølgelig, de, de testamentlige skrifter, hvor man mente at kunne læse løfterne om Kristus, men sidenhen selvfølgelig også tekster fra evangelierne. Øh,
0: ja, fordi ja. Det, det, det tænker jeg, det giver også god mening, fordi når vi for eksempel læser i øh, det nye testament, og vi læser om lige omkring opstandelsen, øh, de to, der vandrer til Emmaus. Ja. Og så kommer der den her ukendte mand, som de ikke helt ved, hvem er, og så øh, begynder ham her, den ukendte, eller øh, han spørger, hvorfor går I så altså, triste, øh, Jeg to der? Og så siger de, jamen, har du slet ikke hørt, hvad der er sket? Og ham, Jesus, som vi troede var, var messias, han, øh, han, han er blevet ihjel. Han blev blevet henrettet. Ja. Ja. Og, og det, nu, nu er det sådan en tredje dag. Mm. Øh, og, så videre. og så begynder ham her, gutten, som de ikke kan genkende, så begynder han at gå, og så står der, at han begynder at forklare dem alt, hvad der står om ham mm. i skrifterne. Mm. Det her med, at der står jo rigtig meget i det gamle testamente, som var profeti og forudsigelser mm. omkring Messias eller Kristus, der skulle komme øh, netop også og dø og opstå igen. Mm. Og, og det er jo så det Jesus, som det så viser sig at være, han går og forklarer dem, mm. og så slutter de, øh, da de kommer frem til Maus, da de kommer frem til det hus, de skal være, så er det mm. blevet aften, og så nøder de ham til at komme ind og spise aftensmad med mm. dem. Og så sidder han der, og så da han begynder at bryde brødet, mm. så åbnes deres øjne, ja. og de ser, hvem han var, og han forsvinder mm. for dem. Æh, det her med, at det der måltid, mm. det var lige pludselig en øjneåbner for dem også. Mm. At, at de så den, den opstandende Kristus, der, brød, der bryder brødet med dem, mm. og så forsvinder.
1: Og det er jo sjovt, beretningen findes jo i Lukas evangeliet, at uh, to kapitler før, før han blev korsfest, der siger Jesus til dem under den sidste nadver at nu vil han ikke uh, drikke vinen med dem og uh, spi, spise brødet med dem, bryde brødet med dem, før han godt, uh, drikker den ny i Guds rige. Og så kan man jo sige, at Jesus glemt, hvad han sagde for to kapitler siden. Det er næppe, det der er på spil, det er næppe. Øh, at han ikke kan huske fra næse til mund, mm. øh, eller fra tolv til mad, som jo så <laughs> Æh, Der er nok mere på spil, at, at nadvånd på en eller anden måde er en forgribels af det, der skal komme.
0: Ja, lige præcis, ja. Mm. Ja. Øh, når vi sådan tænker, øh, når vi står som præster i dag, mm så har vi vores ritualbog. Mm. Den tager vi fat i, hver gang vi har gudstjeneste. Og så kan vi ellers slå på side sådan cirka et. Mm. Og så står der ellers bare det her ritualbogen, og så begynder vi bare med ordningen. Og det er sådan set det, som er en almindelig gudstjeneste. Ja. Øh, som vi kender den med nadvor og alt det hele. Mm. Hvis man sådan skal sige, hvad var der af ritualbøger i oldkirken? Øh, nu fisker jeg efter et helt
1: bestemt ord. Ja, øh, er det Didaké, du tænker ja. på? Ja. ja. Den, den første sådan, øh, ordning eller, eller regelsamling for, øh, for, øh, for gudstjenesten, det er et lille skrift, der hedder det betyder belæring. Øh, faktisk så hedder det, hvor Herre Jesu i belæring ved de tolv apostle.
0: Ja, de tolv apostleslærer, ja. ja, ja, øh, ja
1: lige hvor, hvor der er gengivet sådan, i meget kort træk, hvordan skal I gøre, når I døbe, hvordan skal I gøre, når I fejre nadver, og sådan, der er sådan, forskellige instrukser. Øhm, der, der er det også lidt sjovt, der står at man skal døbe i rindende vand, hvis man har det. Hvis man ikke har rindende vand, så kan man bruge noget koldt, stillestående vand, og hvis man ikke har det, så må man jo bruge det, man har. Det er sådan meget <laughs> praktisk lagt andet. Og, og det, der er interessant, det er, at, at nadvåren på det her tidspunkt, den skrev cirka fra 90 til 110, så det, det er der, hvor den første generation er ved at være, hvis vi siger, at Jesus kortsværdes sted mellem 26 og 36 efter Kristus, cirka så den første generation nok ved at være væk, så man har nok følt et behov for på en eller anden måde at, at få skrevet ned, så vi ligesom på forhånd har aftalt, hvad skal der ske, når vi mødes. Øhm, da, der er der, en, øhm, da er der meget tydeligt, at adveren, det er et rigtigt måltid. Man sætter sig simpelthen og spiser sammen, det er det jo ikke i dag, det er jo en, en lille...
0: Det er en og en, en lille bitte smule vin.
1: Ja, en lille kiks og sådan noget, det er ikke et rigtigt måltid, det er et symbolsk måltid, må vi nok sige. <coughs> øh, men, men, men der er det også meget tydeligt det er altså ikke et åbent nadverbord det er ikke alle der kan være med det er kun de døbte menigheder øh, medlemmer af menigheden der kan være med øh, der bliver sagt hvis en er heldig skal han komme hvis en ikke er heldig skal han omvende sig
0: sådan ja. det, var, det var en dejlig tid øh, vil mm. nogle af at sige Ja, så så det var sådan lidt med vejledningen og alt det her, det daglige daglige kristeliv. Vi har berørt noget med med martyrene. Der kommer forskellige kristenforfølgelser op gennem tiden sådan løbende. (laughs) Efter de romerske kejsere, så når der var nogen, der følte et behov for det, så slog man en
1: gruppe ihjel. Og der kan man sige, at de kristne stod for skud et par gange. De stod for et skud rigtig tit, og det var tit meget, altså man kan sige... Meget af det, vi forbinder med en stat i dag, det fandtes ikke dengang. Man havde jo ikke et, en politistyrk dengang. Æ, ø, nogle gange der havde den lokale by solgt ø, døren til fængsel, så folk de kunne sådan set bare gå deres vej, selvom de blev sat i fængsel, fordi vagterne var også blevet spært ø, eller sparet væk. Altså, selv Liberale alliancens Ungdom ø, må komme til kort her, sagt. Æ, <laughs> der, der har man sparet for meget i det offentlige. <laughs> der har man sparet rigtig meget. Så, så mange af de her forfølgelser var meget dårligt organiseret, Øh, så, så man kan på mange måder sige, at det, det, det havde mere et element af, 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 af pøbeloptøj, end, end af sådan, det vi forbinder med sådan en egentlig retsproces.
0: Ja, fordi vi, vi har jo alligevel nogle stykker, mm. øh, der, der dør som martyrer i, i den første kirke, mm. og det har vi jo stadigvæk også den dag i dag, for den sags skyld. Men i mm. den første kirke, der har vi jo øh, sådan nogle som Justin Martyr. Mm meget praktisk øh, tilnavn, han fik der. Ja, det, ja. Æh, så, så ved man, hvad, hans, øh, hvad han blev kendt for. Mm. Vi har også sådan en som Polycarp. Ja. Æh, Polycarps øh, martyrium, det, det synes jeg er en af de fantastiske beretninger om øh, martyrerne. Man kan sige, at nogle af martyrberetningerne, det er jo også sådan nogle, vi, har, vi kender det jo også fra, fra vores, øh, jeg skulle årsjule. Sådan vores, vores forskellige datoer. Mm. Vi har jo sådan noget som øh, øh, Valentinsdag. Mm. Vi har sådan noget som... Øh, øh, Anden juledag. Ja, ja også det. Ja. Det er Sankt Stefans dag. Mm. Øh, og så har vi jo... Øh, vi har også Lucia dag, for eksempel. Yeah. Er nogle af de her dage, som er opkaldt efter nogle bestemte... Ja. De er samtidig også, også navnene på nogle af de martyrer, som var i den første kirke. Mm. Øh, så er der også nogle af de dage, vi fejrer sådan noget som Sankt Hans, og sådan noget, som så er mere bare efter nogle personer, der levede. Mm. Men, men sådan, noget som, øh, sådan noget som Polycarp's Martyrum, synes jeg er fantastisk. Nogle gange er der smurt lige rigeligt på, øh, måske øh, i beretningen, men essensen af den, som jo et eller andet sted det vigtige, øh, synes jeg er
1: fantastisk. Polkarp, han var en øh, ældre gut, han var 86. Han sagde, at han havde tjent Kristus i 86 år, det er jo så, er det siden han stod eller siden sin fødsel? Eller?
0: Ja, jeg, 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 jeg plejer at tage ham som et godt øh, udsnit på, at øh, der, nok er, øh, der nok var barndop øh, indblandet. Mm. For, med den gennemsnit, eller med den alder, og mm. på det tidspunkt han levede, så skulle det næsten være mærkeligt, hvis han i hvert fald ikke var døbt som barn.
1: Ja, det, det er
0: der noget, der tyder på. Uh, så uh, så Polykarp, han uh, bliver på et tidspunkt taget til fange, mm. og så bliver han kørt ind i en vogn ind på, uh, ind på det her sådan, arena, mm. hvor han så skal henrettes. Yeah. Og så på et tidspunkt, så siger de, at alt det her, det kan forsvinde, altså alt det her, det kan blive stoppet, hvis du bare vil uh, frasige dig i din tro. Mm. Og så siger han nemlig det her med, at i 86 år har jeg tjent ham. Hvordan skulle jeg så kunne uh, frasige mig troen på min frelse og en Gud? Mm. Sådan noget lignende. Yeah. Øh, og så han bliver han bedt om faktisk at sige ned med det ugudlige. Fordi ja. at man jo mente, at de kristne, eftersom de kun havde én Gud, så var det ikke sådan rigtigt. Nej, så var de ugudlige. Ja, fordi det var også bare Jesus, mm. og, og han var jo et menneske, og bum bum. Ja. Der, det var ikke rigtig Gud.
1: Oven i Købel, så, der blev dræbt som
0: forbryder forbryd, altså. Det ja, lige præcis. Så, så han, han bliver jo faktisk bedt om at sige ned med det ugudlige. Ja, det gør han jo. Ja, det gør han nemlig, fordi han står på vognen inde på arenaen, og så kigger han rundt på tilskuerne, og så siger han til dem der, der havde bedt ham om det, så siger han, ja, ned med de ugudlige. Og øh, så bliver han jo så henrettet, øh, og man fisker hans liv bagefter, efter øh, de kristne gør, og, og får ham begravet ordentligt og alt det her. Øh, der er masser af detaljer i de der martyrer, som er helt vilde og vanvittige, og som øh, er fantastiske også at læse til rigtig, rigtig stor opbyggelse, den dag i dag. Jeg kan jo lige sige, at jeg er ved at læse en bog. Og bogen er af Brian Wolfmuller, som er en luthersk præst i USA. Og den hedder faktisk A Martyrs Faith in a Faithless World. Altså en martyrs tro i en troløs verden. Det her med, at som kristne, så dør vi sådan set som martyrer. Fordi vi dør i troen. Og den er er absolut læseværdig. vil jeg gerne lige påpege indtil videre. Og... Ja, tager blandt andet nogle eksempler på martyrerne og sådan noget med. Ja. Øhm, vi nåede faktisk ikke helt så langt, som vi har snakket om. Øh, men det er også okay, fordi vi nåede Olkirken. Mm. Vi nåede øh, noget om øh, kirkelivet mm. i oldkirken. Vi nåede noget om øh, de første martyrer. Mm. Vi nåede noget om Paulus mm. og omvendelsen. Og vi nåede noget om disciplinerne og øh, at de holdt fast. Yeah. Det tror jeg må være det for den her gang. Yeah. Og så øh, tror jeg egentlig bare, at vi skal sige tusind tak for i dag. Mm. Vi håber, I har lyst til at være med næste gang. Ja, hvor vi fortsætter vores lille sådan, raid igennem oldkirken. Ja. Og øh, så vil vi bare ellers ønsker jer en fortsat rigtig god dag. Tak for nu.